0: Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la conferencia de este miércoles por la noche, como todos los miércoles, es un gusto recibirlos. ¿Me extrañaron la semana pasada o no? ¿En serio? Estuvo espectacular el viaje. La verdad, llegamos apenas hace unos días. Estuvimos de viaje un grupo importante de Yeudim en Portugal para conocer y aprender sobre los judíos en Europa, la Inquisición, cómo sobresalían, cómo se sobrepusieron a muchas adversidades para mantener su judaísmo y la verdad que fue una experiencia que me dejó muchísimas reflexiones, pero bueno, ya estamos aquí de regreso para compartir con ustedes una conferencia más de los miércoles por la noche. Y el tema como lo vieron en la publicidad, decía, el secreto de una Berajá muy poderosa. ¿Cuál es la Berajá más poderosa que tenemos en el judaísmo? ¿Cuál es la Berajá que aparece en la Torah más poderosa que existe? Se llama Birkat Kuanim, la Berajá de los Kuanim, que déjenme les digo el texto de la Berajá de los Kuanim. No lo implementaron los Jajamí como muchas otras tefilot. El texto de la verajá de los Juarim, ¿saben dónde aparece? Nada más y nada menos en el Sefer Torah. El Tú abres el Sefer Torah y llegas a la Berajá de Nazo, no a la isla de Nazo, eso es otra cosa. <risa> llegas a la Berajá de nazó que dicho sea de paso es la Berajá más larga en versículos de toda la Torá. Y dentro de esa verajá de Nasó aparece ahí el texto de la verajá de los Kualim, el texto que conocemos. <risa> que Hashem te bendiga y te proteja. el Hashem para Veleja Que Hashem ilumine su rostro hacia ti y te mande gracia. Y la última parte, Isa Hashem Veleja Que Hashem levante su rostro hacia ti y te otorgue la paz. Esa bendición es la más poderosa del judaísmo y está escrito, en el Sef, está escrito el texto en el Sefer Torah. Sin embargo, el día de hoy vamos a conocer secretos muy increíbles y profundos que encierran o están encerrados en esta veraja de los cuales. Para poder ir entendiendo los secretos, voy a formular tres preguntas en el transcurso de la conferencia y esas tres preguntas, cada una va a tener dos respuestas o sea que tendremos cuántas respuestas en toda la conferencia sí, seis, si tendremos tres, tres preguntas y por cada pregunta hay dos respuestas, vamos a tener seis respuestas y cada respuesta nos va a arrojar un secreto cada respuesta nos va a arrojar una reflexión secreta inmersa en la verajá de los cuarín ¿quedó clara la parte técnica de la conferencia? sí pues. arrancamos primera pregunta ¿por qué la verajá de los cuarín está dividida en tres? se contesta amén esa es la primera sección segunda sección Ya era se contesta amén segunda sección Tercera y última sección, Isaac para Parabeleja, y Sharom, se contesta bien y termina la bendición. ¿Por qué está dividida en tres? Respuesta número uno. Porque abarca tres tipos de bendiciones diferentes. Engloba tres tipos de bendiciones diferentes. La primera parte la primera sección de la verajá de los Juaní es una bendición para todo lo que tenga que ver con lo material de la persona todo lo que tenga que ver con lo material ¿qué es lo material? parnasá, salud, alimentación, techo, viajes, placeres, ropa, accesorios, joyas todo lo que tenga que ver con lo material, está incluido en la primera sección de la Beraja. ¿Cómo dice la primera sección de la Beraja? <risa> Llevarejeja a Que te bendiga Hashem y te proteja. Que te bendiga Hashem con todos los bienes materiales. Y tan abundantes van a ser, que necesitas que te los proteja. Que necesitas que Hashem te los cuide. Vas a tener mucha parnasa. Mucha abundancia en dinero, en sustento, que a gente lo cuide. Vas a tener una casa preciosa, que a gente la cuide. Vas a tener joyas, vas a tener accesorios, vas a tener ropa, que a gente los cuide. Lleva de mis Mereja. Que haya mucha abundancia material y que Dios te la proteja. Esa es la primera sección. Le pides bendición en lo material. Segunda sección, ya era Hashem panabe leja ¿qué quiere decir? Dijimos, Ilumina que Hashem ilumine su rostro hacia ti y te mande gracia. ¿Para qué sirve una persona que tiene luz? Que ilumine su, Hashem su rostro hacia ti, quiere decir que Hashem te ilumine, que Hashem te mande esa luz, esa chispa, que esa chispa te genere gracia. Que salud te genere carisma y simpatía. La simpatía, el carisma, la gracia te beneficia en muchísimas cosas. Pero particularmente en una, la parte social. ¿La parte social se le ve beneficiada a la persona que tiene gracia, que tiene salud, que tiene ángel o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Porque muy bien. Una persona que no tiene ese ángel, que no tiene esa luz, que no tiene carisma, le cuestan más trabajo las relaciones interpersonales. La parte social, no todo el mundo se acerca a él, no todo el mundo lo quiere, no es el centro de atención, no es tan popular, no es tan car... ¿me explicó no? Sí. Pero una persona que tiene ángel, una persona que tiene esa chispa, esa luz divina... ...que le genera carisma, simpatía y gracia natural... ...hay personas así o no... Sí, claro. ...hay personas que tienen ese ángel, esa chispa que dices... ...algo tiene que me llama mucho la atención... ...algo tiene que cae bien... ...hay personas que por naturaleza son así o no... Sí. ...de nacimiento son así... ...normalmente cuando estas personas tienen esta luz... ...este ángel, este carisma... ...caen bien a los demás... ...y por lo tanto la parte social... Les es mucho más fácil les beneficia la parte social ah, tienen amigos, sí. tienen compañeros están con gente todo el tiempo ¿sí o no? por lo tanto la sección número dos de la verajá de los cuanín ya no estás pidiendo bendición en lo material bendición en lo material es la sección 1 bendición en la parte social es lo que pides en la sección 2 la sección 2 de los Juaní tiene que ver con una bendición que a gente bendiga en la parte social, en tus relaciones interpersonales. Incluidos ahí está qué? La familia. La familia es parte social, claro. Es tu círculo social más directo, más inmediato, más cercano. Que tengas buenas amistades, que tengas buenas influencias, que tengas buenos vecinos, todo lo que tiene que ver con lo social. Está incluido en la sección número 2 de la verdad de los Kuan. Y número 3. ¿Qué incluye la sección número 3 de los Kuan? Que Hashem levante su rostro hacia ti y te otorgue la paz. ¿Qué quiere decir que Hashem levante su rostro hacia ti? Que Hashem esté o te tenga presente. Que Hashem levante su rostro hacia ti, que Hashem te esté viendo. ¿Qué quiere decir? Que me tenga muy presente Hashem, que mi vida esté bien manejada, cada detalle por cada dos Quiere decir que la tercera sección tiene que ver con la parte espiritual de la persona. La conexión que tengas con Dios la sensación de cercanía que tengas con Hashem está incluida en la parte número 3 de la Verajá de los Johanim entonces si la pregunta que formulé fue ¿por qué la Verajá de los Johanim está dividida en tres? la respuesta número 1 es porque cada una de las secciones incluye una faceta específica de tu vida una parte específica de tu vida se divide en tres la verdad de los cuales, porque la primera parte la bendición va a lo material, porque la segunda parte la bendición va a lo social, y porque la tercera parte la bendición va a lo espiritual. Y díganme ustedes: una persona que tiene bendición en estas tres partes, en estos tres rubros, está perfecto o no? ¿Necesita algo más? ¿Estás bien materialmente? Estás bien socialmente y estás bien espiritualmente. Puedes pedir algún otro tipo de bendición, lo tienes todo. Lo tienes absolutamente todo. Por eso el Talmud también dice que una persona que quiere sentirse pleno y sobresaliente en la vida, debe de buscar trabajar estos tres rubros en su vida. La parte material y la parte personal... Las, la parte de las relaciones interpersonales de la parte social y la parte espiritual. ¿Estás bien con Dios? ¿Estás bien con los demás? ¿Y estás bien contigo por tu vida material? ¿Necesitas algo más? No puedes pedir nada más. Entonces la verdad de los Juaní incluye una bendición enorme. ¿Ya entendieron por qué está dividida en tres? Sí. Porque va lo material, va lo social y va lo espiritual. Respuesta número dos. ¿Por qué la Berajá de los Kualim está dividida en tres? Aparte, porque divide entre lo material, social y espiritual, también lo divide en diferentes etapas de la vida de la persona. La vida de la persona se divide en tres etapas principales. La primera etapa de la vida de la persona es la niñez. La segunda etapa de la vida de la persona es la adolescencia. Y la tercera y última etapa de la vida de la persona es la madurez, el ser adulto y posterior adulto mayor que viene siendo como que la misma etapa. Aparte de bendecirte en lo material, social y espiritual, la verajá de los Juanín en la primera sección va dirigida a los niños. En la segunda sección va dirigida a los adolescentes. Y en la tercera sección va dirigida a los adultos. ¿Por qué verajá es la que más necesita un niño? Que lo cuide. Que lo cuide. No hay más verajá para un niño que Hashem lo cuide. ¿Cómo están los papás? Los papás pueden cuidar a los niños, pero los niños son un torbellino. Se suben, se bajan, brincan, corren, van, vienen, se caen, se tropiezan, se resbalan, por todos Te volteas un segundo, te distraes un segundo, ya se cayó, ya se pegó, ya se esto y... ¿Cuántas veces no ha pasado que se tropieza tu hijo, se tropieza tu nieto? Se cae y dices, uff, uh, uff, uh, shema, se shema. A un centímetro de pegarse con el pico de la mesa, se hubiera roto la carta. Ay, Hashem, gracias que lo cuidaste. Ay, Hashem, gracias. O en otras ocasiones. Sí se pegan, pero un milímetro del ojo. Dices, ay, Shema, por nada barbina lo que hubiera sido esto. Y son experiencias diarias con los niños que tú te das cuenta que hay un angelito que los está brindando. ¿lo cuida? Claro. Hay un angelito que los cuida todo el tiempo. Hacen, los está cuidando cada segundo, o ¿no? Seguro. Porque los niños, qué es lo que más necesitan. Protección. Protección. Porque como no miden el peligro, va bien, de brinca por dos lados como un niño la otra vez. Creyó que Buzz Lightyear era de verdad. Y entonces su mamá en Purín le compró un disfraz de Buzz Lightyear. Se vio al espejo y dijo, soy vos la Jean. Se subió a la mesa del comedor de su casa. Y la mamá nada más escuchó al infinito y más allá. Y el niño creyó que iba a volar. Y no voló. Volaron después al hospital. Pero Hashem que los cuide o no. Ya, que Hashem los cuide, de verdad, Hashem, cuida a los niños. ¿Cuál es la primera parte de la verajá de los Juaní? llevar el Hashem, de Ishmerech. Bendícelos Hashem, pero ¿sabes qué? Cuídalos, protección. ¿Para quién va dirigida la primera sección? Para los niños, que son los que más protección necesitan. Dos, la etapa o la sección número dos de la verajá de los Juaní va a los adolescentes. Dirigida a los adolescentes. Porque ¿cuál es la bendición que más necesita un adolescente? social Luz. Luz. Traen tantos rollos, ¿no? Un adolescente no sabe ni en qué está, ni para dónde va, ni para dónde viene, se equivoca una, se equivoca dos. ¿Qué necesita un chavo a esa edad? Iluminación divina. Que tome buenas decisiones, que esté en el camino correcto, que no haga tonterías, buenos amigos. que tenga, sepa decidir buenos amigos, que sabe que si va a tomar, que no puede tomar el coche, cosas así, que sabe que una decisión de tontería, de un impulso le puede afectar para toda su vida, que sabe que hay, que, que, que sepa que hay errores, que ya no hay marcha atrás. Un chamaco adolescente a veces no mide las consecuencias de sus acciones. Y entonces Dios no lo quiera después, por eso hacen tontería y media que ya después no hay marcha atrás. Y se arrepienten toda la vida de cosas que hacen. Para que el muchacho sepa tener esa visión de medir las consecuencias de sus acciones y no hacer tontería y media. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Buenas amistades. Il iluminación divina. Necesita tener el foco bien prendido. Y como dice la sección número 2 de la verdad de los Juaní: Ya era empanado, eleja. Que a te ilumine. Necesitan los jóvenes iluminación. Que a te ilumine para que sepas hacer cosas correctas. Y número 3. Va dirigida a la veraja en la sección número 3, a los adultos. qué, qué es lo que más necesita un adulto como bendición. Paz. Un adulto, ¿qué es lo que pide? Paz. Tranquilidad. Paz. Les quiero contar una anécdota personal. Yo de joven, de joven, como si ya estoy anciano. <risa> De hecho una de las parejas en Portugal me dijo ¿Cómo? ¿Tienes 40? Pensé que tenías 30 ¿Cómo? Lo abracé Te quería pedir algo ¿Cómo? Lo abracé Dijo, no, de verdad, tú y tu esposa se ven Súper machavitos, esto Pero ¿cómo? Fue el que mejor me cayó de todos No, de verdad, cuando estaba ya machado Cuando estaba adolescente Yo era muy aventado Muy aventado Montañas rusas, feria de cabeza, bonji, ya sabes. Quiero contarles que ahorita Jola su Sucot. ¿Hace cuánto fue Jola muere su Hace un mes. Mis hijos no tuvieron escuela, Jola muere su no hay escuela. En la yeshiva dan vacaciones de esos días. Yo me tomé uno de esos días libres y dije, me los llevo a Six Flags. Six Flags México. Yo y mis hijos grandes, Andrea se quedó con los chiquitos. ¿Sabes qué juegos hay? El Superman. Shema Israel. Es una caída picada limp. No, no, no sabes la velocidad que hagan Después, el Batman. No, Baroninan. Te hacen un tornillo de cabeza. No sabes ni dónde estás. El Wonder Woman. Vas dando marometas por toda la, la, la montaña rusa. Yo me acuerdo que de chavo disfrutaba de esa adrenalina. Y volteaba yo a ver a mis hijos y los niños con las manos arriba. ¡Pá! ¿Qué pasó? Y el papá llorando. ¿Ves las fotos que te toman? Ya sabes que después bajas del juego y tal, ¿no? Los niños así con las manos arriba con la sonrisa, felices, y el papá así, y un huevito.
1: La vida pasa,
0: te haces grande y tus prioridades son otras. Un adulto, ¿qué quiere? Relajo, divertirse, adrenalina, echarse del monte. ¡ya ¡No, no! Un adulto, ¿qué quiere? Tranquilidad. Ya, llega un momento donde quieres tranquilidad. Lo hice por mis hijos, por mí ya no me vuelvo a subir. ¿Cuándo te das cuenta que te haces grande? Cuando tus prioridades cambian, tus gustos cambian, cuando en vez de normalmente la gente te dicen joven, ya cuando ya no te dicen joven, señor, ¿cuándo te das cuenta que te haces grande? Empiezan a hablar de usted. Cuando los amigos de mis hijos... Los amigos de mis hijos en la prepa, oiga usted que qué te pasa, hijos. ¿Cómo que usted? ¿Ya te haces grande? O sea, es que cuando te empieza a gustar el Tehuacán, ya te gusta el Tehuacán, ya eres un señor.
1: No, sí, de verdad, a ver, si sí, a un chavo, que Tehuacán, Dame una
0: coca. No, pero ya el Señor ya toma. Yo un agua mineral. Yo agua mineral. ¿Desde cuándo te gusta el agua mineral? El tehuacán. Ya cuando te empieza a gustar el Tehuacán, ya eres grande. O cuando dices, no, es que yo ya no duermo corrido, me paro al baño a las 3 de la mañana. No, ya. Ya estás en otra etapa de tu vida. ¿No? Cuando hablas de corrido. Cuando, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, estás en el coche y ya no pones música, ya no pones el 97.7, ya no pones el 101.7, ex AFM, solo éxitos continuos, ya no. Ahora que escuchas las noticias, escuchas a de Mola, de Mola, ya, ya eres un señor. Y cuando te estacionas, apagas el radio. Exactamente, cuando tienes ese tipo de cosas, ¿no? Los adultos lo que piden es que... Tranquilidad, ves a los señores que están en su casa tranquilos. Oye, vamos a cenar a las dos". Ya, déjame en paz. No. Ya, si me gusta de vez en cuando ir de viaje, déjame tranquilo. Estoy bien, estoy ojo, oh, estoy cómodo. Esa es la bendición más grande. La sección número 3 va dirigida hacia los adultos. Porque, ¿qué dice? Y Sashem Panaveleja y Yasem Shalom. Ya. Aunque tengas shalom en tu vida, no necesitas más. Entonces, ¿por qué está dividida en tres? Porque va dirigida a tres etapas distintas de la vida de la persona. La primera sección va dirigida a los niños, la segunda sección va dirigida a los adolescentes, y la tercera sección va dirigida a los adultos. Pregunta número dos. Pregunta número dos, ¿por qué esta veraja que es tan poderosa es exclusiva de los Kuanim? ¿Por qué los Juaní? ¿Por qué se le otorgó el privilegio a los Kuanim? Respuesta número uno, porque los Kuanim desde el tiempo del Betamitash eran la parte del pueblo de Israel más cercana a Dios. Porque ellos eran los responsables en el Betamigdash, de llevar la mayoría de los servicios del Betamigdash, se dedicaban todo el día al Betamigdash y a servir a Dios. Y ese mismo servicio diario hacia Dios, hacia Dios, los hacía y les provocaba una conexión genuina con su Creador, pues están en la casa de Hashem todo el día, haciendo la voluntad de Hashem todo el día. Pues quieras o no, te genera una conexión con Dios. Entonces respuesta número uno, ¿sabes por qué se le dio a los Juanim? Porque los Juanim son los que más palancas tienen con Dios. ¿Por qué? Porque son los más cercanos a Él. Y como son los más cercanos a Él, vale la pena que ellos bendigan esta veraja al pueblo. Pero respuesta número dos nos va a transmitir un secreto espectacular. No solamente porque son los más cercanos a Dios, se les dio ese privilegio. Sino porque conviene a todos, a ellos y a nosotros. Por, escuchen esta regla. La regla es, conforme más amor le metas a la veraja, más grande es la veraja. Explico, si yo dije esa verajá de Koanim con mucho amor, con mucho cariño, con todo mi corazón, la verajá de los Koanim llega a ese nivel, es paralela la transmisión de la verajá al amor que le pones. Pero si por ejemplo un día un cohen está de mal humor, amaneció de malas, ya sabes esos días que, no, que nadie te vea, todo te molesta, no quieres hablar con nadie, todo te cae mal y se para a la hora de los malíns, se para a dar con ese estado de ánimo, enojado, apachurrado, mala onda, malhumorado y lo hace sin gusto. ¿Sabes qué? Pues ya tengo que hacer juanín pues ni modo, hago juanín, cómo molesta en el serio. ¿Cómo va a llegar esta verajá al pueblo? En un nivel muy, muy bajo. El nivel de verajá que transmites tiene que ver con el nivel de amor que le pones. Tan es así, tan es verdad, que los coanimantes de empezar a bendecir al pueblo dicen una verajá, ¿sabían o no? no? ¿Cómo dice la verajá de los coanimantes de empezar a llevar ejeja? Dice, Baruch Trashe, pero que no me deja hola. Bendito tu Dios Rey del Mundo, que nos santificaste con la querushá de Aarón a Yo soy descendiente de Aarón a por eso soy Cuel. Benzibán u Levarej, y nos ordenaste a bendecir, et Israel a tu pueblo de Israel. Y termina, beaba. ¿Qué es beaba? Con amor. Ahí está la clave. Los Juanim saben que la orden de Dios de transmitir la veraja al pueblo es solo y solamente sí y solo sí cuando se hace como con amor. Si no, ni bendigas. De hecho, wow. si estás peleado con alguien del público, exactamente es un tema. Wow. Si no, ni bendigas, si no me la vas a dar bien, si no me la vas a dar ¿no con, con cariño, con gusto, no me des nada. Y pues de por si sí no llega, te vas a parar a decir, Juanim me lo haces con amor. Lo haces con gusto. Y por eso se eligió a los Koanim, que los, los de Israel no pueden darla con amor. Los Leví no la pueden dar con amor. ¿Por qué los Koanim son los que más amor le ponen? Miren qué interesante. La gran mayoría de la manutención de los Koanim en el tiempo del Betamidas tenía que ver con donativos del pueblo. Dios hizo un sistema en el cual entendió y vio que los juaní no iban a tener tiempo para trabajar para ellos que no iban a tener tiempo para hacer un oficio para hacerse una profesión y llevarla a cabo porque porque como les dije la gran mayoría del tiempo y del día la dedicaban a qué? No sé. al reta mitasha. entonces no puedo ser plomero porque no puedo salir del Betamintash Entonces no puedo ser zapatero Porque no tengo tiempo para ir a vender zapatos Porque todo el tiempo estoy en la casa de Dios Entonces dijo Hashem A ver Si su nivel de koanim No les va a dar para ellos Trabajar y sacar su parnasá, Su parnasá Se las tienen que dar Tú vas a estar todo el día En la casa de Hashem haciendo el servicio Los corbanotes, etcétera y no te preocupes, hay a la Jota y leyes en la Torá que los Israel y que los Leví te tienen que dar. Ya sea el Maaser, ya sea la Terumán, ya sea los Vicurín. Hay muchas cosas en la Torá, muchas leyes, donde el Cohen se beneficiaba de la Parnasá de los demás. Y ustedes saben que los donativos de los demás hacia los Cohen tenían que ver con la bonanza que tenían, con la abundancia que tenían. Si mientras más parnasá tengan ellos, mejor van a ser los donativos. Si les va mejor, me va a ir mejor a mí. Los coaní tenían bien claro en la cabeza. Si a ellos les va bien, a mí me va a ir también bien. Porque yo vivo de los donativos de ellos. Entonces, mientras más tengan, mejores donativos voy a tener. Entonces, ¿qué decían los coaní? Para que ellos tengan más, les voy a dar una verajá con todo mi corazón. Les voy a dar una verajá con todo mi amor. Para que así la verajá les pegue durísimo, les vaya increíble. Y como les vaya increíble, a mí me vaya increíble. Es un ganar, ganar para todos. ¿Y por qué les digo que esto extrae un secreto maravilloso? porque es verdad que el origen de la Berahashen se la dio a los Kwani. pero entendiendo esta esencia y este secreto les puedo decir que esta veraja no es exclusiva de los Kuan ¿qué quiere decir? no, mañana te vayas a parar con Israel a hacer Bicat Kuan aquí con Gabriel, no, Gabriel es Kwan. porque si no se me esponja Gabriel ¿qué te pasa? Sí, no. esto Entonces, es exclusivo salvajos. mío a la hora de la teclación pero si yo llego a casa y le quiero dar una veraja a mis hijos, ¿puedo usar el texto de los Juaní? ¿Y claro. si yo no soy por 100% pero con una condición. Muy bien. Con una condición. Cualquiera que sea Leví o cualquiera que sea Israel puede utilizar para bendecir a su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, quien sea lo que tenga. Puede utilizar la bendición del texto de los Koanim Siempre y cuando lo haga con amor. con amor ¿Cómo se las vas a dar a tus hijos si no es conmigo? Pues con amor Por eso Hay una costumbre Que los viernes por la noche Después del Kiddush Antes de hacer Netilat y Los hijos se acercan a papá y a mamá No solo los chiquitos Tenga la edad que tengan Tus hijos casados Pasan Shabbat contigo, sí. que se acerquen después del Kirush a recibir veraja de papá y de mamá. Que los nietos se acerquen a los abuelos a recibir Berajá de los abuelos. Aún siendo y cuando tú pones la mano en la cabeza de ellos, y yo soy Israel, ¿puedo utilizar la verdad de los Juanim? Sí, porque el único secreto que necesitas para decir la verdad de los Juanim y que pegue fuerte, que llene bien es hacerla con qué? Con amor y como dices. ¿Cómo le va a dar una verja a un papá, a su hijo, si no es con amor? ¿Cómo le va a dar una verja a una mamá, a su hijo, si no es con amor? Y entre paréntesis les digo: si esta veraja es tan poderosa y es tan especial, no la hagan general. Porque muchas veces, por la prisa de ya querer hacer la ceudad y ir a la netiladia, a ver, niños. A ver niños ellos llevan el ya era ya para todos una, si no nos vamos a tardar una hora. Imagínate las familias que tienen 13 hijos. Empiezan a cenar a las 11 de la noche. Hijo. No importa. Si es una veraja tan especial, uno a uno independiente. Se acercan y el jejache, toda la veraja. Terminé con este venga el otro. Y después... Simultáneamente, mientras el que ya vino conmigo Que vaya con la mamá Y después el que vino con la mamá Que vaya con el papá De tal forma que los hijos tengan O puedan recibir la verajá de los Juanín De parte de su papá Y de parte de su mamá Que al
1: final es la verajá más bonita Se acostuma también
0: Es la verajá más grande Pega mucho más la verajá de los Juanín Por los papás que por los Juanín Con perdón de los Juanín Se acostumbra la mamá también Sí, claro, sí, claro Papá y mamá tienen que dar verja, abuelito y abuelita tienen que dar verajá. Ja. No, la de los cuanim. Sí, correcto, correcto. Pregunta número tres y terminamos. Ya hablamos que si sí es exclusiva de los cuanim, dijimos que no es exclusiva, aunque se alineó a los cuanim por el tema de la cercanía o por el tema que técnicamente la dan con amor, porque, Pues es ganar-ganar, ya hablamos de eso. Pero la pregunta número tres es, si es exclusiva para los que la reciben y la escuchan en el CNIS ¿o no? Porque pues, nosotros acostumbramos que la Verdad de los Juanitos se dice todos los días en Shahrit. Y todos, los, y todos los Shabbat en Shahrit, y todos los Shabbat en Musaf, y en Tov también, en Shachrit y en Musaf Diario tenemos nexo con la verdad de los Juan ¿Pero quiénes tenemos nexo con la verdad de los Juan? Los que van al Cris Y el señor que no fue al Cris O la señora que no va a Diario al Cris La señora no va Diario al Cris va Diario al Cris? No El Esedad Nashim está vacío entre semanas. No se acostumbra que las mujeres Si quieren pueden ir pero no van, y entonces el señor que no va o la señora que no va, pues no recibe la verdad de los panín, ya es exclusiva para la gente que está en el gris nada más, entonces, si no la escucho, también la recibo. ¿Cómo? ¿Ah, yo me la doy solito en la mañana? O sea, el día que no fui al gris, me pongo yo así en la cabeza, no, oh, ¿qué pasó? La ah. Ahí seguro la das con amor, ¿no? Es no, para ti. Es mucho amor. Dos respuestas. Respuesta número uno. ¿En qué otra parte de la tefilá, de los textos que hay en el Sigur, aparece la veraja de los Juanim, Aparte de cuando va la veraja de los Juanim. ¿En qué otra parte? Échale un poco. Bien.
1: En las verajot de la mañana, en Birkot
0: Shahar,
1: terminas todo el Birkot
0: Shahar y hay algo que se llama Birkot Torah, donde dices ahí Baruch Ata Hashem, me la meto Amo a Israel, Baruch Ata Hashem, Sheli Lishanu Misodavet Zivanu Al Di Torah. Y la última es Baruch Ata Hashem, lo que yo me el Hashem, no torá. Terminas esa verajá de Birkot Shahar, Birkot Torah. Y dices, va sí. a ver a ya de a la va a hablar a Lemor, a ver, Israel a mor, va a llevar a Jehá, va a llevar a Jehá, va a a cada mitzvah tiene una verajá previa. Te pones el tefilín, previo a la mitzvah de ponerte el tefilín, dices una verajá. Enciendes velas de Shabbat, previo a encender las velas de Shabbat, dices una verajá. Hay muchas mitzvot, el ulad, el shofar, el talet, como dije, las velas de Shabbat, de Tilat yay. Todas las mitzvot, o casi todas las mitzvot, tienen su verajá previa. Estudiar Torah es una mitzvah. ¿Cada que te sientas a estudiar Torah dices una Berajá? ¿Tendrías que? Porque estudiar Torah es una mitzvah. Pero Para no estar diciendo la Berajá todo el día O cada vez que vengas a la clase del Hajam Raúl Porque el Fajam Raúl da clases todo el día Y tienes todas las clases Imagínate que estés diciendo Berajá todo el día Entonces los Jajamí estipularon ya Dices una Berajá de la Torah en la mañana Y esa verajá de la Torah en la mañana Te sirve para toda la Torah Que estás estudiando en el día ¿Está claro? Sí. ¿Qué pasa si dijiste las verajas de la Torah en la mañana y ese día no estuviste? ¿Qué sería de esa veraja? La acumulas. Si no, la acumulas, no. Sería una veraja en vano. Dije una veraja que no tuvo en qué recaer. Es como si yo digo veraja de Sheacol y no tomé agua. Dije veraja de la Torah y no estudié Torah para que no vaya a pasar que esa verajá de la Torah sea en vano. Inmediatamente cuando acabas la verajá de la Torá, dices, dices los pesuquín de la Torá de verajá de los Juan, para que se cuente ese párrafo, como que ya estudié Torá. Ya estudié Torá, está, por si ya no estudié más todo el día, mi verajá de la Torá no quedó en vano. Porque ahí está, que ya dije unos versículos. ¿Está claro? O no? ¿Por qué los Ashkenazim no decimos Birkat diario? La pregunta es otra costumbre y ya después le contesto. ¿Luego me contesto? Sí. La pregunta es: Ya entendí por qué está la verdad de los Kuanim ahí. Para que no quede en vano por si no estudias Torah en el día. La pregunta es: ¿por qué no escogieron cualquier otro paso de la Torah? ¿Por qué escogieron la verdad de los Kuanim? ¿Por qué no escogieron decir ahí Shema Israel a O por qué no escogieron ahí otro versículo de un de o o o yo qué sé cualquier otro paso de la Torá. Esta es más completa. La fuerza que tiene. No. no nada más por la fuerza que tiene ¿sabes por qué escogieron la verajá de los Juanín? para ese momento escuchen bien porque si eres una persona que no va a ir al gris ese día, o eres mujer que no va al gris en las mañanas al tú decir la verajá de los Juanín en el Birkota Shrajara y en el Vircota Torah no solamente ganas que tu verajá de la Torah no queda en vano porque ya estudiaste, sino esa verajá o esa tefilá o ese virkat kuanim que estás diciendo, se liga y se conecta al virkat kuanim que van a decir en el templo en Shahid y te recae a ti también. Al tú decirla en las mañanas, conectas con la verajá que están diciendo los Koanim en el cris y te recae a ti. Entonces, ¿es exclusivo para la gente que está en el cris? No. No. Pero tienes que hacer propio. Tienes que decir tu Birkat Koanim temprano en las mañanas. Respuesta número dos. Más fácil todavía. No. Aún sin decir la verajá de los Koanim en Birkat torah, en Birkot ashab, la verajá de los Koanim en el Cniz no es exclusiva para la gente que está en el Cniz. Es para todo Am Israel, aún para el que está todavía dormido. Por ahí les va, cuántas letras tiene la Veraja de los Juanim, tiene 60 letras. Tú cuentas letra por letra la Beraja de los Juanim tiene 60 letras. Ustedes saben cuántas almas estuvieron debajo del monte de Sinai al recibir la Torah y cuántas almas Dios creó de origen, ¿O cuántos tipos de almas Dios creó de origen en Bereshit? 60 mil. Pero también hay un Zohar que a los que dice, que esas seiscientas mil almas que Dios creó, las creó por grupos de 10.000 mil. O sea, fue fabricando de 10.000 mil en 10.000 mil hasta que llegó hasta, ¿cuántas? 600.000 mil. Y en el monte de Sinaí las seiscientas mil personas que estaban en las faldas del monte para recibir la Torah, estaban divididos de 10.000 en diez 10 mil igual Grupos de 10.000 Grupo de 10.000 Grupo de 10.000 Grupo de 10.000 Hasta llegar a 600.000 60, 60 grupos 60 grupos De 10.000 En la creación de las almas 60 grupos de 10.000 Alistados para recibir la Torah Y 60 son las palabras de los Juan 60 son las letras Perdón de los Juan 60 letras de los Juan Por 10.000 600. ¿Qué era la división de cada grupo? ¿Cuántos son? 600. Para decirte que la Berajá de los Juanim ¿a quién va? ¿A las 20 personas que están en el No, ¿A las 50 personas que la escucharon en el gris ¿O a las 600 mil almas que hay? Que no somos hoy 600 mil, somos millones. Pero esos millones tienen su origen, son chispas o ramificaciones del origen que son 600 mil. Quiere decir que cada vez que en un CRIS se dice Berajá de los Juanim no es solo la recepción para las personas que están ahí presentes, sino para quienes, para absolutamente todo a Israel, en cualquier lugar que se encuentren del mundo y estén haciendo lo que estén haciendo en este momento. ¿Qué aprendimos hoy de la verdad más poderosa? ¿Qué aprendimos hoy de la verdad más poderosa? Aprendimos que se divide en, se divide en tres que la viajaba a lo material, a lo social y a lo espiritual. Que la viajaba dirigida puntual y particularmente a los niños, a los adolescentes y a los adultos. ¿Qué más aprendimos? Que la clave y el secreto de decir la verdad de los Juanín es con amor. Y por eso se alineó a los Juanín, porque ellos, por ser ganar, ganar, la hacen con mucho amor. Porque si les va bien a ellos, me va bien a mí, entonces mejor se las doy bonito. Pero también aprendimos que aunque no sea Cohen, ¿Soy padre de familia? ¿O soy rabino? ¿O soy simplemente una persona que quiere darle una bendición a otro? ¿Y se la doy con amor? ¿Tengo la facultad de decirla? Sí. ¿Y le puede llegar fuerte? Sí. Aprendimos que el secreto es la Berajá que dicen los Kualim, ve que sea con amor. ¿Y qué más aprendimos? Que es para toda Que no es exclusiva para la gente que la escucha. Que es para todo Israel. Ya sea que digas tu Birkata Torah con Berajá Kualim, o... Ya sea que estés haciendo lo que estés haciendo, eres parte del pueblo judío. Cada vez que se recite Birkat Kuanim, que sepas que Hashem te está bendiciendo. Termino con esto. ¿Y a los Juanim, quién los bendice? Sí. Hay que saber la última frase de ese Pasú, de la verdad de los Juanim, que dice: De esa mucha mía, Israel, ah, Van vale. y Tú pon mi nombre sobre Bené Israel y yo los bendeciré. La verajá de los Juaní no es Verajá de los Juaní, es una verja de Dios a través de los Juaní. Pero como es a través de los Juaní, que sepas que primero la verja le llega al coel y después el coel la pasa al pueblo. Es como si yo tengo una manguera y quiero regar el jardín. Mojo el jardín ya, abro la llave y empiezo a salpicar, se moja el jardín, las plantas, las flores, ya se mojo. Pero antes de eso, ¿quién se mojó? No, pues como ustedes. Usted, no, pues, si usted se moja es porque no sabe usar la manguera. No tendría por qué mojarse. ¿Quién se mojó? La manguera. Por donde pasa el agua, ya se mojó primero y ya después sale al jardín. Igual es el Osquani, la veraja es de Dios. Pasa por el Cohen y el Cohen la transmite. Al pasar por el Cohen, el Cohen ya se quedó con la veraja. Ya se mojó, ya se empapó de esa verajá. Claro. ¿Ya? Y después la transmite. Ojalá que Be'ezrat Hashem podamos ser bendecidos amén. con la verajá de los Kohanim que incluye todas las verajas de la Torah. Amén. amén. Y que Be'ezrat Hashem podamos escuchar noticias buenas amén. alrededor del mundo en Am Israel, en Melinat Israel. Amén, amén. Y termino con esto. Una vez se acercó un señor con su jajam. Y le dijo, jajam, tengo todo en la vida, tengo todo. Como diría la canción de Luis Miguel, tengo todo, Santo ti. Le dijo el Señor, yo tengo todo, lo único que me falta cumplir es un deseo: quiero ser Cohen. ¿Usted cree que me pueda convertir a Cohen? Le dijo, la verdad no se puede. No hay eso de convertir a Él ¿Eres, Eres Israel, no hay convertirse a Juel. Dice, bueno, le doy 25 mil dólares. Por una módica cantidad. ¿Qué dijo el rabino? Sí, está bien. Va. No, papá, 25 mil. Bueno, le doy 50 mil. No, ¿cómo crees? No se puede, no se puede. Bueno, ya es mi última oferta. Si no la acepta, me voy de la sinagoga. Cien mil dólares. Uh, el rajam Por cien mil dólares todo se puede No le dijo eso Pero el jajam dijo cien mil dólares Dice bueno antes de hacerte la conversión ¿Por qué quieres Tanto ser cohen? ¿Tanto estás dispuesto a pagar Cien mil dólares? ¿Qué se te metió en la cabeza? ¿Por qué tanto deseo de ser cohen? dijo mira, La verdad que mi abuelito fue cohen Mi papá fue cohen pues yo quiero también seguir y ser juez. Ya era para que se rían, es un chiste. Ya eres cohen. Pues ya eres juez, No necesitas 100 mil dólares para pagar. Exactamente. Que de pronto a tengamos en nuestra vida la verja de los Juaní y todas las verajotas incluidas en la Torá. Amén, que y razón. Muchas gracias y me. Gracias. Aquí,